0: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Digital Brains, waarin we hierbij praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van digital marketing en tech. En zoals altijd, vaste co-host van deze podcast, Daan Loa, stratege bij AdWise. Hey Daan. Hey Jeroen. Goedemorgen, mijn naam is Jeroen Roosendaal. Ja Daan, een iets andere uh, aflevering dan normaal gesproken. We zijn een beetje aan het tweaken met ons uh, podcast format. Ja. uh, en we gaan hem wat gaan hem splits, hè? we gaan opsplitsen we hebben met elkaar besproken om mee te gaan proberen uh, te, een stukje pionieren een stukje proberen want we willen eigenlijk vaker kunnen inspelen op actualiteiten en op nieuws daarvoor is deze aflevering we noemen het vanaf nu uh, puls even een korte update van de laatste ontwikkelingen op het gebied van digital marketing en tech um, en we houden onze reguliere podcast de reguliere afleveringen waar we dieper ingaan op specifieke thema's ze blijven gewoon beide in jouw, uh, als, je, als je onze podcast volgt via een favoriete podcast-app, dan kom je gewoon beide afleveringen automatisch tegen. Je hoeft je nergens anders op te abonneren. En je ziet dan aan de hand van de titels wel of het een puls is, of dat het een reguliere aflevering is rondom een bepaald thema. Um, nou, Daane, dat geeft ons meer ruimte om en vaker nieuws te bespreken, maar ook in een reguliere, of zeg maar in, 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 rondom een thema wat langer en dieper op bepaalde onderwerpen in te kunnen gaan. Hè.
1: Ja, je krijgt als het ware twee uh, uh, typen. En eentje is wat meer snackbaar, zoals we vandaag gaan doen, de Puls. En, uh, maar we willen ook absoluut natuurlijk niet de diepgang verliezen die we, uh, uh, die we soms kunnen pakken. Uh, en uh, dus daar pakken we de ruimte voor en er gewoon een reguliere afdeelevering, zoals we altijd al hebben gedaan. Uh, ja. Maar dat nieuws en uh, de diepgang iets meer op elkaar halen.
0: Nou, en we streven naar dat de Puls uh, maximaal een kwartiertje gaat duren. Misschien dat deze aflevering ietsje langer wordt, maar even na het even een kwartiertje bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen. En uh, voor deze eerste Puls uh, aflevering uh, sluit aan Niels Hobert. Hey Niels. Hé hey, Jeroen. Account Director bij, uh, bij AdWise. Uh, en vanuit die functie ook ja, vooral met heel veel verschillende onderwerpen voor onze klanten. En met heel veel verschillende ontwikkelingen in de markt bezig. Uh, nou En met z'n drieën gaan we je proberen uh, wat duiding en context te geven bij relevante ontwikkelingen. Uh, We hebben een lijstje met elkaar gemaakt. We gaan gewoon het lijstje af. We zien hoe ver we komen. Uh, Ik bewaak de tijd. En uh, uh, we proberen zoveel mogelijk te te behandelen om jou uh, dus snel uh, bij te praten. En het belangrijkste waar we eigenlijk niet omheen kunnen in deze tijd uh, is corona. We zijn inmiddels uh, ook deze aflevering weer vanuit huis aan het opnemen. We werken inmiddels al een tijdje vanuit huis. Maar zo langzamerhand, Daan, komen er ook wat eerste statistieken, hè, wat eerste data van de uh, impact van het coronavirus en de, alle lockdowns uh, op marketing, e-commerce en advertising. Hè, e-consultancy had een uh, mooie update gedaan. Uh, maar ook wij zien hè, dat er al behoorlijk wat uh, verschillen zijn in, in data uh, bij campagnes. Ja. Uh, wat, wat zijn dingen die jou opvielen?
1: Nou, ik denk dat we het er niet over moeten hebben wat voor type markten worden geraakt. We hebben hele lijstjes van beschikbaar. Ja, markten die juist wel hard gaan nu... en die juist echt rond te lijden hebben, horeca, et cetera. Maar je ziet over de breedte wel terug... dat je ook in Facebook, Instagram campagnes... als wij hier in Terno Adwise de data tegen elkaar afzetten... heeft ook iemand uh, gedaan uh, om ook te kijken... wat gebeurt er nou in Nederland. En dan zie je toch wel dat uh, klikprijzen, uh, CPM... Uh, dus kost per mil, hè, hoeveel kost het om duizend mensen te bereiken... toch wel in bepaalde categorieën gewoon met 20, 25 procent zijn gedaald. Dus het adverteren is... Uh, ja, goedkoper geworden. Niet heel verrassend, maar het is wel goed om te zien hoeveel dan. En uh, het geeft ook inzicht in van, ja, wat doe je dan als merk? Hè? Welke keuzes ga je nu maken? Als je nu juist um, uh, heel relevant bent, omdat je uh, voor uh, mensen die thuis klussen of uh, online les geven of dat soort dingen, kun je heel mooie kansen pakken, omdat ja, gebruikers acquireren nog nooit zo goedkoop is geweest als het ware. De prijzen zijn weer terug. In het e-consultancy onderzoek geloof ik ook. Dat is dan meer voor de Britse markt. Op het niveau van 2017, 2018. Nou, dat, dat is echt ja, gewoon 20% lager dan normaal. En dat zie je ook in, de, in veel Google-klikprijzen. Hoewel dat nog wat specifieker is, hè? voor een per zoekopdracht, echt heel grote verschillen oplevert. Dus moeilijk om daar geen reach over te zeggen. Het de gemiddelde, het gemiddelde zijn gedaald in klikprijzen. Alleen ja, of, dat is zo afhankelijk van in welke branche je zit. Of die echt flink zijn gedaald of niet. We zien bijvoorbeeld in B2B wel enorme dalingen. Zeg maar, op bepaalde vlakken. Uh, maar ook in, uh, ja, in recruitment elkaar, op elkaar bepaalde banen natuurlijk. Maar dat is heel erg sectorspecifiek algemeen kun je zeggen dat media inkopen een stuk goedkoper is geworden.
0: Ja, goedkoper, dus is minder concurrentie. En daardoor uh, ja, gaan de prijzen gewoon omlaag. Dus een stukje vraag en aanbod. Ja. Hey, en Niels, uh, dat betekent dat als je ja, geen directe hinder ondervindt. van uh, de impact van corona. wat misschien niet heel goed. Eh, of wat voor, niet voor heel veel markten geldt. maar er zijn ook echt markten die juist nu plussen. of markten die gewoon niet direct echt heel iets hards van eh, geen grote gevolgen hebben dan kan het juist interessant zijn om in deze tijd uh, misschien juist extra gas te geven, omdat je meer waarde krijgt voor je, voor je budget.
2: Ja. ja, dat denk ik wel. En toevallig las ik vanochtend nog een interviewtje met een, een businesscoach, ik ben zijn naam even kwijt, en die zei ook, als je diepe zakken hebt of je kunt het leiden, is dit ook het moment om concurrerend voorsprong uh, te nemen. Ja. Dus om te zorgen dat jij, uh, als je concurrent misschien wat minder diepe zakken heeft, uh, juist nu, aan je merk gaat bouwen. Of juist nu je producten uh, bij een
0: grotere doelgroep kunt verspreiden. Ja, en daarmee krijg je dus ook voorsprong dus, uh, voor na de coronacrisis... Ja. dat je meer bekendheid hebt of net extra wat stappen gezet hebt in deze tijd.
2: Ja, ja en ik, ik, een van de cijfers uit het onderzoek... volgens mij was ook 14% van de campagnes die gepland waren... gaan nog maar door zoals ze gepland waren. Ik denk dat daar heel veel verschil in zit in uh, uh, vragen beantwoorden. Dus uh, de ads die uh, daar net ook aanstipten. Als mensen zoeken, ja, dan waarom zou je er niet staan als ze toch zoeken... Uh, maar die, die grotere campagnes die je wat meer pusht. Dus die je wat meer uh, aan een breder publiek zonder directe koopintentie gaat vertellen. Ja, logisch dat die wat minder. Uh, nou ja, dat je daar misschien wat minder budget in kunt steken als je, als je wat krapper zit. Uh, dus ook een grotere kans om het wel te doen. Uh, als je het ja, kunt Ik herhalen. zie ook dat
1: je, Niels, uh, dat, uh, <coughs> een van de redenen ook waarom wellicht Facebook advertising wel goedkoper is. Want die cijfers zijn nog niet. Is dat mensen juist meer tijd besteden op een platform. Uh, omdat ze meer uh, tijd ja. thuis zitten. Uh, dus meer visuele content kunnen consumeren eigenlijk ook. Dus dat ook de vraag eigenlijk. Of, uh, ja, dat is met hoe je vraag en aanbod ziet in ja. En Als je, uh, zeg maar, de, de, de vraag van consumenten in tijdlijnconsumptie, zeg maar, is in die zin ook gestegen. En het aanbod van adverteerders is afgenomen. Mm-hmm. Uh, als je het zo bekijkt. Dus uh, dat is goedkoper geworden. Maar mensen hebben dus wel de tijd en aandacht om dingen door te nemen. En dingen te lezen en content te consumeren. Dus voor de... Als je echt op, op content marketing zit, en how-to's, en mensen aan je wil binden met informatie, is dit ook wel een moment waarop mensen juist tijd kunnen maken om die bepaalde dingen te doen, of dingen te lezen, uh, waar ja, ze anders dan misschien dan in de het, en, niet...
0: Uh... Ja, normaal is het, is het, is het dringen om uh, in die tijdlijn de aandacht te krijgen van degenen die online zijn, maar waarschijnlijk zijn we nu ook met z'n allen veel meer online, en is er dus eigenlijk veel meer advertentieruimte beschikbaar, en dat maakt dat er dus... Ja, een groter aanbod is... Uh, en daarmee de prijs wat omlaag gaat. Ja,
1: en de, in de e-consultie-cijfers zag je onder andere... staan <lacht> nogmaals voor de Britse markt... maar dat de, de open rates... Uh, met 20% van e-mail bijvoorbeeld... waren gewoon gestegen. Mensen hebben meer tijd... in hun inbox of om, om ook hun privé-mail... als het ware te doen. Want ze zitten gewoon meer... op de bank, op de telefoon, om toch... een momentje te vieren. Dus uh, daar, daar is nu wel ruimte voor.
2: Toch ben, ben, ik, nog, ben ik nog wel benieuwd... of dat dan... Uh, zeg maar als je dat, uh, hoe specifiek meet je dit? Hey, want... Persoonlijk, mijn situatie... Ik kijk ook veel en veel meer nieuwswebsites. Ja. Omdat ik gewoon informatiebehoefte heb. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Dus in hoeverre vallen die advertenties dan nog op... als je erbij op opstaat? Ja. Uh, hetzelfde voor nieuwsbrieven. Ja, misschien lees je nu nieuwsbrieven meer... omdat je ook graag informatie wil hebben over bijvoorbeeld corona... Dus ik, ik weet niet hoe je dat moet uh, relateren aan. Ja, maar ik
0: denk in het al, uh, algemeen wel dat je, dat merk ik zelf ook wel, waar ik in, in drukke weken, hè, waarbij je avonden en weekend ook vol ja. zijn, dat je nieuwsbrieven sneller skipt, heb je nu een keer veel meer tijd. Je hebt oh. alle avonden overbewijs van, van spreken, dus je hebt daar een keer meer ruimte in. Um, wat dan wel interessant is, dus een ander een stapje even, maar Google maakte um, dit weekend bekend dat zijn advertenties te goed voor kleine en middelgrote bedrijven die Google Ads gebruiken, beschikbaar gaan stellen. Uh, ze willen een ja. deel van de kosten voor kleine en middelgrote bedrijven, dus MKB-bedrijven, verlagen, door uh, ja, juist deze moeilijke periode ze extra te helpen. Ze gaan maar liefst uh, wereldwijd 340 uh, dollar, miljoen dollar uh, aan tegoed, uh, ja besteden, wat natuurlijk een beetje uh, uh, fake is, hè, want het is in principe hun eigen geld. Maar MKB-bedrijven die sinds begin 2019 actief zijn als adverteerder, zien in de komende maanden een tegemoetmelding in hun Google Ads-account. Um, ja. ja, dat is wel een hele slimme stap om toch die adspend van de Google ook wel op niveau proberen te houden.
2: Ja, en misschien ook wel gewoon om te zorgen dat die bedrijven uh, kunnen blijven leven. Als je het over hele kleine ondernemers hebt, een beetje net als de, de staat ook uh, stimuleert dat bedrijven blijven bestaan, ja. door geld te geven. Kijk, je zegt het is... Uh, uh, nobel, want uh, het kost zich zeg maar geen echt geld. Het is allemaal fictief. Maar aan de andere kant zou een bedrijf van anders dat geld wel misschien uitgeven. Ja. Als, de, als de crisis
1: voorbij is. Dus,
0: uh... En ze hebben ook belang bij bestaan, dat bedrijven doorgaan. Uh... Ja, maar het is ook echt wel
1: een goede daad. Ja, ja. ja dus vooral, je plasier ja, ja. dus tussen jonge bedrijven die dus nog niet zo lang bestaan, die geef je een voorsprong. Ja. Dat is wat, wat, wat ik je wel zeggen. De... Ja, ja.
0: Nou ja, je, je moet in ieder geval sinds 2019 wel adverteren al bij Google Ads, dus uh, uh, je moet wel een wat langer commitment hebben gegeven. Oh zo, dan ik moet dat... je gewoon geholpen.
1: Ja. Oké, okay, dus het is niet dat. Nou, die voorwaarden ken okay, ik. Oké, dus niet. Je, die moeten al lange adverteren zijn. Ze trekken bestaande adverteerders eigenlijk wat meer voor. Zeg maar. Ze pakken nu niet. Uh, als je nu dus je bedrijfje net hebt opgericht, dan uh, hoef je niet bij Google aan te kloppen.
0: Ja, ik, ik snap hoe je de zin... Je kunt zeggen, nou, die sinds begin 2019 actief zijn. Uh, de vraag is, zijn ze toen gestart... of moet je gewoon al voor zo'n lange tijd geadverteerd hebben? Dat is ja. misschien wat onduidelijkheid in...
2: Uh... Nou, zo zou ik dat ja. dan lezen.
0: Nou, nou, we gaan het in de gaten houden uh, hoe ze dat ontwikkelen. Dat is weer het voordeel van de Puls. We kunnen er snel op terugkomen... Uh, ja, uh, als je een nieuwe ontwikkeling over twee neemt. weken Kijk, hoor pakken. pakken. Daarom, we hebben wat te pakken. Blijf dus uh, luisteren naar de aflevering over twee weken... want dan uh, de nieuwe Puls... want dan weet je uh, wat de uh, gevolgen hier precies van zijn... We zetten hem alvast op de agenda. Um, ander klein detail, heel even om te delen, denk ik. Betaling aan webwinkels, niet heel verrassend, is de afgelopen paar weken gestegen met maar liefst 25 procent. Uh, en Dani, jij zag ook dat, uh, wat statistieken, dat het aantal pinbetalingen ook echt drastisch gedaald is. Uh, ja, iedereen echt. Dat, is, dat, uh, dat, vooral thuis.
1: Ja, ja, je zit ook natuurlijk bij be- bepaalde bedrijven die zeiden, oh, het is bij ons aan, want het gaat bij e-commerce hartstikke goed. Maar je ziet wel dat, uh, als je naar het pure online speler bent, dat je daar nu voordeel bij hebt. Maar je ziet wel dat als je iets met Omnichannel doet, uh, dat dat ja, aan de andere kant in de win- fysieke winkels... net zo hard afneemt. Uh, dus het aantal pintransacties was gedaald met een derde. Gewoon nas- op nationaal niveau. Dus daar zie je wel uh, ook... Uh, uh, ja, echt gewoon kanaalverschuiving uh, ontstaan.
0: Ja. En, en Niels, dan is het ook al interessant... wat doet jouw doelgroep in deze tijd... Uh, rondom mediaconsumptie? Hè? Want, want we zien over het algemeen... dat lineaire tv in één keer weer toeneemt. Er is wel een leuke ja. uh, uh, visual gemaakt... door de uh, Visual Capitalist... Uh, die op basis van verschillende data gekeken hebben naar hoe diverse generaties, uh, ja, wat hun mediagedrag is in coronatijd, hè? Je kwam hem tegen ergens.
2: Ja, ja, ja nee, die kwam ik inderdaad tegen. Ja, nee, de, niet super veel verrassende dingen. Uh, wel leuk om even inzicht te krijgen in uh, mediaconsumptie van die doelgroepen. Kijk, uh, streamen gaat overal omhoog. Ja. Uh, maar wat ik opvallend vond aan de statistiek was dat gewoon de lineaire tv voor elke doelgroep, ook voor generatie Z, generatie X, uh, uh, stijgt. Mm-hmm. Dus dat die ook gewoon f- meer in deze tijd, in de lockdown-tijd, meer lineaire tv ja. kijken. Ja,
0: en dan zie je ook dat generatie X, die piekt echt uh, de lineaire tv. Uh, overal gaat de online video's gaan omhoog. Uh, ja, het is wel interessant, we hebben een hele mooie visualisatie gemaakt, met ook zo'n uh, spinnenweb erin. Dus die gaan we ook uh, ja. delen in onze show notes, want die blijven nou. natuurlijk ongewijzigd. Uh,
2: Twee andere dingetjes die ik nog wel interessant vond, Jeroen of, en Daan, uh, die uit dat onderzoek kwamen. Heel benieuwd naar jullie mening, om niet de tijd uh, in gevaar te laten komen. Is, bijna de helft van alle mensen verwacht dat een bedrijf iets doet om bij te dragen aan corona, 47%. Ja. Een bedrijf is super willekeurig, maar wat vinden jullie daarvan? Ik vind het een beetje overdreven. Je zag heel veel uh, nieuws over logo's die uit elkaar werden gezet, hè, van McDonald's die de M wat breder
0: maakt en zo is die, dat dan bij daar heel veel negatieve PR' over ja
2: tuurlijk ik zag advertenties van en gamma dacht, wat met de, wat een rolmaat anderhalve meter uh, en wat breder maken
0: ja vanuit de social distance, uh, distance hebben ze dus die twee die bogen normaal zitten die tegen elkaar aan en maken de M en hebben ze uh, de McDonald's in Brazilië en hadden ze elkaar, elkaar. Gezet, oh, ja. uh, zo van ja. wij hebben ook afstand maar er kwam heel veel gedoe over, omdat ze verwachten dat McDonald's in deze tijd andere dingen doet, dan even hun logo aanpassen. Dat is ook wat jij bedoelt, uh, Niels, denk ik. Er wordt een soort verwachting gewekt dat elk bedrijf zijn steentje bijdraagt aan, uh, aan, aan de corona. Ja, maar
2: verwachten consumenten dat ook echt? Dat bedoel ik ja,
0: ik vraag me af. Ik denk wel, dat wat hieruit blijkt, is wil je inhaken op corona, uh, dat dat heel gevoelig is. Uh, dat ja. moet je heel goed over nadenken, heel subtiel doen, want McDonald's, ik vond ja. het wel een hele leuke trouwens, hoor. ik vond het echt een hele leuke, een heel leuk gevonden, maar ik werd totaal in ieder geval in Brazilië verkeerd uh, uh, ontvangen. Ja. Ik denk wel dat je uit moet kijken ja. met wat je nou doet. En ook niet over de rug van corona of zo een soort, soort Nee, Dat gebeurt
2: voor me voor ook nog wel veel. Maar ik vond het opvallend dat de helft van de mensen dus schijnbaar verwacht dat een bedrijf iets ja. doet.
1: Ja, het risico is dat je dan op die manier zelf over iets gaat het. doen en dat dan ook nog gaat presenteren. Waardoor die presentatie misschien een verkeerde aard kan vallen. Want ook al is het oprecht. Als je iets al gaat presenteren en vertellen aan klanten, dan lijkt het weer alsof je het inhaakt op corona. Dus ja. Ja, ja.
0: ja, ik denk dat je er heel kritisch naar moet ja. kijken. Um, maar ergens allemaal zijn we denk ik wel aan het zoeken hoe kun je elkaar helpen. Hè? Um, uh, zonder er per se zelf beter van te worden, maar toch elkaar helpen om er samen, als het kan, beter van te worden. En anders ja. samen in ieder geval er alles aan gedaan te hebben.
2: Ja. Tweede andere uh, dingetje wat ik daar uh, interessant uit vond is: uh, 74% van de generatie Z mensen wil graag fact-checked info over corona op de social media platforms. Wat mij een beetje aangeeft. Dat ze er geen vertrouwen in hebben. uh, Terwijl dat de doelgroep is. Die het meest uh, publiceert. Op die platformen. Vond ik nog wel opvallend. Misschien een onderbouwing. Waarom de meer lineaire tv wordt.
0: Ja, Ik denk ook wel dat je. Door het hele focus op online. Ook heel veel ruimte is. Voor allerlei uh, complottheorieën. Uh, En dat het heel moeilijk is. Wat is nou de waarheid. Ik vind het zelf heel moeilijk. Dat al die verschillende landen in Europa. Een totaal ander beleid. Of een heel erg. Uh, andere, een variabel uh, beleid voeren. En wat is nou het beste beleid? En waarom dan? En hè, waarom is de ene ja. uh, in Frankrijk verlengd tot dan? En uh, wij zitten nog ja. steeds in afwachting tot wanneer? Uh, dat soort zaken. Dat je wel denkt van... ja Wat is nou de ja. waarheid? Wat is nou, uh, ja, uh, de een
1: waarheid. van de... Daar ja. heb ik laatst uh, veel dingen over gehoord. Over uh, dat, dat fact-checken. Dat is natuurlijk verschrikkelijk moeilijk. Want uh, laatst was er al een discussie over... Uh, de WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie... WHO, Die was al een beetje beïnvloed door China. Dat ze zeiden van... Ja, nee, dat... Uh, dat, uh, dat er geen bewijs was van uh, mens-op-mens-overgang, weet je wel. Dat stond dat China heel erg op. En de WHO ging er heel lang in mee, dus dat was een feit dat het niet zo was. Net met mondkapjes. Wat dan nu ook weer een ander standpunt is in de VS. En de WHO was er eerst op tegen. Ja. ja, wat moet een Twitter of een Facebook dan gaan aangeven als waarheid... als de WHO nog in discussie erover is? omdat dat als experts ja, ja. het niet eens waren met de WHO, waardoor dat geluid er komt via een Twitter... kan iedereen die experts horen, voert de discussie plaats, verandert de WHO van mening... Als dat dus niet, zo, ja. als dat niet kan en de WHO is de centrale bron van waarheid. dan moet Twitter dus al die experts als het ware dan op dat moment. Um, gaan uh, onderdrukken. Dat kan ook niet. Ja. Dus het mooie voordeel van nee. social media. als ja. je kunt direct terug naar de bron. als de expert ook op Facebook zit. of weet ik veel wat. als je maar de betrouwbare afzender hebt. dan kun je wel checken bij de Nederlandse overheid. of bij de NOS. Ja. wat de waarheid is. En de vraag is of er ja. een platform daar zo'n rol moet gaan spelen.
2: Nee, maar ik vond het vooral interessant dat ze. Dat drie kwart van de mensen die waar van mijn gevoel daar uh, veel minder mee bezig waren, nu aangeeft dat ze gefact-checkte informatie willen ja. zien. En ik dacht meer dat het zit in lijn met misschien kijken ze daarom meer lineaire televisie.
1: Ja, dat denk ik wel. Dat, dat mensen meer soms. naar die bronnen op zoek zijn. Zoals, ik, ik ben nu in ieder geval heel blij dat er een NOS ja. bijvoorbeeld is. Die niet met een ja. commerciële drijfveer uh, alles gaat presenteren of... Uh, ja, dat je gewoon... Ik geloof ook dat de,
0: kijk, de kijkcijfers van dus dat soort hè, de inhoudelijke nieuwsprogramma's en kwaliteitenprogramma's, dat die ook heel erg gestegen zijn. En dat willen mensen lineair ja, kijken. Zeker. Ja. En dat zal te maken hebben met ja. ongeveer weten waar je toe bent, de facts uh, zien, de duiding krijgen. Zeker. Ja. Ja. Hey, we, gaan, uh, we gaan door, want we moeten ook nog heel even over Amazon hebben in deze puls. Um, want Amazon is nu een aantal weken uh, actief in Nederland. Um, inmiddels kun je ruim 100 miljoen producten. Uh, ...worden besteld uh, via Amazon. Dat zijn er vier keer zoveel als bij bol.com. Ze hebben ook Prime geïntroduceerd. Daar hebben we in een een eerdere aflevering met Jurre wel eens over gehad. Jurre zei toen van... ...ja, maar als ze Prime heel laag in de markt zouden zetten... ...zou dat wel eens een hele mooie uh, uh, oplossing kunnen zijn... ...om heel veel mensen aan zich te binden... ...en een groot marktaandeel te krijgen. Want waarom zou je naar Amazon gaan... als bol.com al heel veel biedt? Maar met een Prime-abonnement... ...en sterke prijs zou dat kunnen. uh, uh, Nou ja, we zijn en de coronatijd heeft natuurlijk wel een beetje de boel op de kop gezet... wat dat betreft, maar een beetje aan het zoeken van... Hey, wat is nou de impact van Amazon, wat, wat zien we? Um, ik, persoonlijk heb ik de app op mijn telefoon gezet... en nadat ze in Nederland kwamen werd ook de app geüpdate. en ik vind dat ze beter dan Bol.com... Hè. althans visueel, ik weet niet of het effectiever is... maar mooier, um, je meer inspireren om in die app te shoppen. Bij Bol.com is het heel snel, dan ga je naar de lijstweergave en zoek je het product en Amazon probeert meer te verleiden en te inspireren... Um, ik heb nog niet het idee dat er een hele grote uh, shift plaatsvindt. Uh, Daan, wat is jouw idee erbij?
1: Nou, ik heb laatst dus uh, expres ook een keer wat besteld op uh, Amazon. Uh, oh. Een setje van een paar bordjes van Bosch. Dat kun je dan direct bij Bosch kopen. Uit Frankrijk komt het dan ergens of zo, geloof ik. Dus je koopt het niet meer via een uh, middelman, zeg maar. Het aanbod was veel groter dan op een, uh, dus in zo'n specifieke categorie van bordjes, zeg maar, bijvoorbeeld. Heb je veel bredere dingen? Ook ook uit andere landen wat krijgen zeg maar, op Amazon. Dus, en ik kreeg er heel erg een AliExpress gevoel van. Als in van dat hele brede aanbod ook. Maar ook in de hele experience zelf zag ik nog veel Engels terug. Uh, een beetje van die onhandige vertaling, zeg maar. Uh, van die dingen in de mail die verspringen. Waar dan jouw bestelling staat. Dan zie je dat het eigenlijk gewoon in één lijntje hoorde te staan. Maar dat verspringt dan, omdat het waarschijnlijk het Nederlands vertaald uh, langer is dan Your Order, weet je wel. Ja. En ook uh, een adres waar dan staat, nou, we versturen het naar Daan in Oldenzaal. Niet Mijn adres stond er dan niet op die plek. Dat je denkt, huh? dat, dat, dat waarschijnlijk kan je nog niet omgaan met een goede Nederlandse adresnotatie of zo. En dan vond er onderin... Met je uh, Ja, maar ook onderin stond, volg inderdaad in de app je bestelling dan. Nou, dan denk je, dan nou, klik je op dat linkje. En dan kom je op ook de Amazon-app, de, de internationale Engelse versie, zeg maar. Zie je dan in de, in de App Store staan. En dan zie je ook allemaal Nederlanders klagen over dat het login niet werkt en zo. Dus ja, kinderziektes, zeg je Niels. Maar als ik het zo zie, dan is het echt gewoon nog uh, behoorlijk hef, heftige kinderziekte, laat ik het zo zeggen. En ik geloof wel dat ze dat allemaal glad kunnen strijken. Maar je ziet aan dat alle kanten nog van oh, we lanceren, maar het piept en kraakt nog overal. Ik zie mijn moeder, zeg maar, dit niet zo makkelijk gebruiken. Ik kreeg ook nog een melding uh, dat mijn account was gebruikt om een smartphone in te loggen. Die je bijvoorbeeld ook van Google wel eens krijgt: hè, van die beveiligingsmeldingen. Omdat ik op desktop had, dat had besteld en volgens op, op, op uh, uh, mobiel mijn audit check. Dan krijg ik ook een Engelstalige mail nog. Met een security, met hoofdletters, Amazon. Uh, dat, dat voelt helemaal niet uh, vertrouwd aan. Dus kan.
0: Ja, het zijn wel terechte barrières in de, in de, in de conversie. Uh, met name bij een doelgroep die daar minder bedreven of wat huiverig voor is. Ook al omdat Amazon nieuw is. Verder vind ik ook wel dat de levertijden nog vrij lang zijn op alle producten.
2: Ja, daar was, uh, was mijn volgende vraag. Ja, geweest. lang hoor. Uh, dat uh, is...
0: Vijf, zeven dagen. Ja. Um, en, ja. en, en daar ben ik, ik ben het daar Kijk, als je het niet kunt vinden bij een bol.com, dan is Amazon een heel mooi alternatief. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ja, begin nog wel bij bol, omdat die levertijd gewoon morgen is over het algemeen. Webcams zijn overigens overal uitverkocht, zowel bij Amazon als bij bol. Zegt <laughs> <sinds> corona. <laughs> Ja. Maar dat, dat, dat levertijd is wel, wel zeker een stuk uh, frictie. Tot slot. Uh, we blijven ook dat volgen. Um, gaan we het hebben nog heel kort even over een nieuwe feature bij, uh, vanuit LinkedIn. Daan, uh, daar kwam jij mee. Jij kwam me tegen conversation ads. Dat is wel leuk voor als je als marketeer, denk ik, ja, LinkedIn inzet. Um, is dit wel een mooie toevoeging, hè?
1: Ja, want... Um... Uh, het is uh, in beta uitgerold in de VS. Dat is niet de beste tijd om dat nu te doen. Maar ik geloof ook wel dat het een trend is die eraan komt. Als de eerste keer dat LinkedIn ook echt iets anders doet dan bijvoorbeeld stories kopiëren of uh, lead ads. zeg maar dat je direct kunt converteren vanaf een uiting dat je e-mailadres geprefilled hebt, um, dat, dat deed een andere platform al langer. Um, LinkedIn gaat nu echt uh, all in op ook hun, uh, hun chat-feature en die in-messages die je kan krijgen. Um, dat is namelijk dat je direct een gesprek kunt volgen met verschillende paden. Dus dan kun je naar een potentiële prospect die op je advertentie heeft gereageerd, die e-mailtjes die je ook wel eens krijgt op LinkedIn, kun je gelijk een vervolgactie daarop voorstellen. Van oké, okay, ik wil wel graag een demo. Of hey, stuur me die whitepaper. maar. Meerdere paden. Dus mensen kunnen niet zeggen, ik wil één ding. Nee, je kunt echt een gesprek met ze voeren met een bepaalde structuur daarin. Dus uh, dat haakt natuurlijk heel erg in op de chatbot uh, uh, en conversational uh, marketing wat je ziet ontstaan in de markt. En zeker in B2B is dat natuurlijk heel interessant, omdat je meerdere opties kunt bieden. Dus ik ben heel benieuwd uh, als dat verder gaat uitrollen wat dat met de markt doet.
0: Ja, en juist wat soms een een conversie, een lead ad bijvoorbeeld binnen LinkedIn, dat dat misschien voor een bepaalde B2B te te, te snelle conversie is, te snelle win is die je wilt halen en dat juist even die conversatie handig is. En in deze optie kun je namelijk de conversatie aangaan, maar wel met uitgestippelde routes, zodat je uh, ja, geïnteresseerden wel bepaalde kanten op kunt leiden, maar niet per se altijd maar die ene kant op van die ene conversie. Je kunt meerdere kanten nog helpen en daarmee de kans slagen wordt groter. Ja, het is meer
1: een dialoog, er zitten meerdere stappen in, dus dan kun je aan de hand van wat antwoord weer iets anders voorstellen in plaats van dat het gewoon een One-stop-shop is van doe dit en verder heb je geen keus. En dat kun je ja. door dat conversational en dan en door dit soort advertenties kun je ook schaalbaar maken. Anders was het altijd een een-op-een mailtje. Dan moest je echt inderdaad een, een, een echt real-life gesprek met iemand aangaan. Dit automatiseert dat als het ware in het beginproces. Waardoor je dat echt kan schalen en ook makkelijker kan vertalen, et cetera. Dus dat is wel uh, een interessante ontwikkeling.
0: Oké. Okay. Dat was hem, deze Puls-aflevering, de eerste pulsaflevering van onze podcast Digital Brains. En de Puls is dus een korte update over uh, laatste ontwikkelingen op het gebied van digital marketing en tech. En over twee weken kun je dus ook de uitgebreidere thema-aflevering waar we wat dieper ingaan op een bepaald onderwerp verwachten. Uh, en dan komt ook ergens in de periode weer een nieuwe Puls uit. Uh, alle show notes en alle. Terug andere uh, andere eerdere podcast afleveringen vind je allemaal op adwise.nl slash podcast of in je favoriete podcast app. Um, vergeet je dus ook niet te abonneren als dit de eerste keer is dat je naar onze podcast luistert. Uh, want dan krijg je ook alle toekomstige afleveringen in je favoriete podcast app. Voor nu dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.